0: 12月25日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しそしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきますさて今回はここからは私新業に代わって内田由紀アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます内田さんお願いします
1: 日本放送アナウンサーの内田裕希です。この時間は私がお送りします。今週取り上げたニュースですが、対中避難決議、今国会でも見送りへ。オミクロン株の感染拡大、イギリスロンドンが緊急事態を宣言。新型コロナワクチン接種証明アプリ運用開始。月例経済報告、個人消費回復で17ヶ月ぶり情報修正。武蔵野市議会外国籍住民の参加を認める住民投票条例案否決政府2022年度予算案過去最大の107兆6000億円岸田総理が賃上げに積極的な企業を支援する方針自民党の外交部会が外交的ボイコットを求める決議を外務大臣に提出というニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころですが12月22日水曜日の放送を振り返ります。中国、日本大使館招待客に圧力というニュースを高橋洋一さんに解説いただきました。それでは、今週のプレイバック
2: 中国、日本大使館招待客に圧力。北京の日本大使館が今月開催予定だった日中交流イベントをめぐって、安倍元総理大臣の台湾有事発言の後、中国当局が中国人の招待客に出席しないよう圧力をかけていたことが昨日明らかになりましたイベントは最終的に新型コロナウイルス対策を理由とする当局の要請で中止に追い込まれたということです台湾有有事事は日本有事であっ日米安保の有事であるという発言、今月1日に台湾で開かれたシンポジウムで安倍元総理がオンライン演説となえー、おっしゃったことでありましたけれども。あ、う
3: ん。もう、<笑>もう<笑>あの、これね、さ、さっきの相互主義の観点からちょっとコメントすればね。はい、えっ、ー、とね、もしね、うん、中国が対抗措置し,し,したいんだったら、はい、相互主義だったら、うん、前の古錦東にね、日本は軍国主義だとかそういうの言わせるっていうのが、まあ、相互主義なんですよ。
2: ああ、なるほど、なるほど、はい。前の国家主席になと。そう、そう、にな
3: に言わせればね。まあ、それはそれだったらありかもしれない。総、う、合、ん、主義の観点から見ればね。でも今回それじゃなくて、違うことやっちゃったでしょうん、こういうのエスカレーションってやつなんですよ。これ危険なんですよ。うん、どんどんどんどん総合主義じゃなくなっていくでしょだから私はだから総合主義を中国の人もやったらよろしいといお互い様っていうんだったら一番わかりやすい話でし
1: ょ。ああ
2: 、ね、ね。お互いそ、そう、いろんな意見があるわけですよ。いろん
3: な意見があって、それで日本がもしかこれに対して総合主義ってやることを言う。言う言うで、対抗しようとすればね、はい。あれですよね。要するになんか、新型コロナウイルスで、当局の要請で中心に追い込まれたって話でしょうん、その、その要請を、北京五輪にしろっていうやつなんだよね。おー。<笑>なるほどうんまあ、こういうふうに切り返しが簡単でしょ、相互主義っていうのは。えーえーうん、だから、相互主義を覚えてるとね、実は議論強いんですよ。<笑>う,んうん。あまり向こうの土俵のないで、相互主義で全部は話すればやるわけ。オタク
2: もうやったでしょ、だからうちもやるんですっていう
3: 。いう話、うん。で、それだったらなってこれ、これはでもエスカレーションの話に中国がやってるわけね、相互主義じゃないわけ。うん、全く別の話を巻き込んできたと。うん、だから、そしたらこっちは、あのもうでもあくまでいつも相互主義で対応してね。うんうん、ただ、この要請、新型コロナって話だったら、北京五輪どうなのという話になるんでしょうという話にしたら面白いんですよ、うんうん、こういうのって
2: のはな,るなるほど、なるほど
3: 、だからこんな一個一個で一喜一憂しててもしょうがないから、はい、あの要するに世界に向かって発信するときに、どういうロジックが一番簡単か分かりやすいかっていうのでやるんですよ、う
4: んうんうんうん、その時に私はだから、総
3: 合主義みたいな話ってよく使うんです
2: けどね、なるほど、ええ、しかもこの新型コロナ対策でね、うん、っていうことだと。ということでしょって言ったら、ね、そし
3: たら国内のほかのもっと大きなイベントがあるでしょとか言っちゃうわけね。うんうんうん<笑>国内って意味は中国ね。中国の国内でおける、うん、もっと大きなイベントがあるでしょうと。うんうん、わざとそのなんか言わなくてね。はい、言えるわけですよ。確かにそうですね。本<笑>当<んと>。ほ<笑>いで、もうそういうふうなもっと大きなイベントがあるから、それに対しては実務、実務者で対応しますって言った
2: というこ我々もイベントを自重するわけですからみた、ね。そういうことね。そね。でも実
3: 務的には大会は必要ですねとか言ったりしてね。大会しちゃいけないんだけどね。ああうんうん、イベントは必要ですねとか言ってね。うん。っ、うん、と、そしたらう話できるじしんそういうのを世界に向かってやっていけば、どっちがより理不尽かどうかって分かりやすいじゃないですか。え
2: ー、えー、ええー。どちらが大人の対応してるかというのは。そういうことね
3: 。だからせっかくのチャンスだからね。はい、いううにあ外務省なんかこういうふうにやったらよろしいんじゃないかと私なんか思うんだけどね。む
2: しろ加工のチャンスだと。そういうこと。うん。今のね、う
3: ん、あの、中国のね、大使館の人はね、はい、あの、たるみさんはね、
2: たるみさんというは、ねうんま
3: あ、しっかりしてるから、ええ、そういうふうに出てくるんじゃないかなと、うんうんうん、正直言ってちょっと期待をしてるんですけどね。お
2: 、うん、いやそうですよね。あの、在北京の大使が、うんえー、どうこの、まあ、北京オリンピック・パラリンピックに対して絡むかっていうのは、うんうんええ、結構こう注目、されるというふうに言われていて。そうそう思いますよね。アメリカの在北京の大使館は大使な出さないんじゃないかみたいなことが言われてますけれども。そうそうそうでも
3: 今回は、あれでしょう要するに大使館がやられたわけでしょ、はい、日本の北京の日本大使館がやられたわけでしょう、ね、やられたっていうかね。おしたそれに対するお返しもしなきゃいけないでしょと私なんか思いますよ。うんうん
2: 、相互主義で。
3: 相互主義で。<笑>お返しをしなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。確かに
2: コロナ。外交ってこういうものですよね。うん。確かにコロナ心配ですから、ちょっとうちの大使出すわけにいかないですね。みた
3: いなね。<笑><笑>いろんなことできるでしょ。<笑>うんうん、でも、相互主義は絶対守ってなきゃいけないけど、これでね、理不尽なエスカレートもしないすると、はいまあこいつは、ね、言ってることとやってることは違うなとか言われちゃうとダメなんですよね。ま、ね
2: で、まあ、日本がエスカレートさせたみたいな、また
3: 格好の口実になって、うん、しまう。なっちゃうからいけないから、だから、いくつもでエスカレーションしないで、相互主義で対応するっていう原則は守んなきゃいけないと私は思うんですけどね。でも、いろいろとやっ,てくやってきてくれるから、はい、<笑>カウンター打つのは結構楽なんだけど、なるほど。私は
2: うんえー、中国
1: 日本大使館招待客に圧力今日のキーワードでしたさてこの後はこれから1週間のニュースの予定後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしますどうぞ最後までお付き合いください
0: 国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号
1: 日本放送アナウンサーの内田裕樹がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号続いてこれからの予定をご紹介いたします。12月26日日曜日、スマトラ沖地震から17年、ありま記念、12月27日月曜日、12月16日17日の日銀金融政策決定会合の主な意見、中国独自の衛生利用即位システム北斗運用開始から3年12月28日火曜日定例閣議11月の有効求人倍率高工業生産指数速報発表12月29日水曜日秋篠宮家次女佳子様27歳の誕生日12月30日木曜日東証大納会 EU 首脳会議。12月31日金曜日。住宅減税が終了
0: 。内田さん、ありがとうございました。
1: 来
2: 週は年末、いやいよいよ大晦日のね、最後の一週間ということになりました。増量ウィークでございます。27日月曜日は評論家宮崎哲也さん。28日火曜日、ジャーナリストの有本香里さんと、えー、住民主党佐藤正久参議院議員、えー。29日水曜日は元航空自衛官で評論家牛尾正人さん、えー。八山日報論説主官の中新城誠さんともつなぎます、えー。30日木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして、えー、東京都国立大学教授の谷口浩一さんともつなぎますこの方スナックのね研究の第一人者でもあるという方ですそして大みそか31日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんスポーツコンサルタントで元 JOC 参事の春日良一さんともつないでまいりますちなみに31日にこの法事アップ仕事を収めまして新年は1月3日月曜日から元気に営業いたします
0: コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますさてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK、ーコージーアップ、週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。メリークリスマス
4: メリークリスマス、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。一つ目のポイントは換算相場です。日経平均は20日月曜日に大幅安となりましたが、21日から23日は11月16日以来の3連投となりました。IPO ラッシュが一巡して個人投資家の需給が回復し、入浴ーー市場も持ち直したことが作用したかもしれません。週末にかけては海外のクリスマス休場を控えて、値幅は少なめ、売買代金も半年ぶりの少なさとなりました。やはり日本市場の参加者の半数以上は海外投資家という現状で、彼らがホリデーで休んでいては日本市場を動かす人はいないということのようです。二つ目のポイントは、IPO の供給方です。普段は申し込んでも全然当たらない IPO が、今回はやけに当選するという話が聞こえてきます。IPO に当選するというのは、売り出し前の公開価格で新規上場株を購入する権利を得るということです。公開価格で買うことができれば、上場の寄り付きで売ることで儲かるという IPO 神話がありました。ですが、初値が公開価格を割り込んだ銘柄は10社を超えていて、マザーズ市場の崩れから個人投資家は資金もマインドも厳しい状況に追い込まれていました。また IPO の大量の上場が資金を吸い上げてしまうことで、株式市場にとっては上値を抑える要因の一つになっていました。そのような低調な相場もとりあえずは一巡した感じで、少しずつマザーズ市場は切り返しの動きを見せています。ここからは直近 IPO 銘柄のリベンジ相場にも期待したいところです。IPO は生まれたて銘柄でどのように育つかはわかりません。値動きも予想しにくく、上場直後は大変荒い値動きになり、マネーゲーム感覚でトレードする方も多いので、ざらば見られない方や初心者の方は上場してから数ヶ月後に値動きが落ち着くのを待って賛成するのが良いかなと思います。来週のポイントは虎年相場に向けてです。クリスマスを過ぎると12月の県立記載終日が28日、29日からは実質新年度相場入りとなります。30日には大納会、そしてお正月と今年ももう残すところあと1週間となってきました。令和4年は虎年相場となります。株式市場では十二市と結びつけた格言が存在します。牛つまずき、虎、千里を走り、うさぎは跳ねる。このように江戸と株式相場の関係性を表現しています。株式相場の格言では、今年の牛年はつまずくとなっています。気になる銘柄がつまずいて安値になったところを拾いたい。というう感じでしょうか虎年は過去6回中1勝5敗と過去のアノマリーでは下げていますが虎年は長期投資の視点で言えばうさぎ跳ねるというように翌年の上昇相場の準備期間になることも示唆しています全文をご紹介しますね竜天井馬尻下がり羊辛騒ぐ犬笑い,い固まる根は繁栄、牛つまずき、虎千里を走り、う跳ねる。今年の牛年で仕込んだ銘柄が虎年で走り出し、うさぎ年で跳ね上がる。という風うに行くといいですね。今週の相場格言。石が浮かんで木の葉が沈む。株式市場では時として重い石が浮かんで軽い木の葉が沈むような常識では考えられないことが起きることがあるという格言ですコロナ禍の市場では不景気の株高という現象も起きました相場は相場に聞けという格言もあります理屈だけで判断せずに予測と違ったら固定観念にとらわれず見方を改めて相場に臨みたいものです以上、ひながお伝えしました。それでは、私に続いては、さらインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします。メリークリスマス
5: メリークリスマス
4: ！今回はどのようなテーマのお話ですか
5: ？はい、今回のテーマは株式の投資スタイルについて話します。米国市場にはサンタクロースラリーという言葉があります。12月は個人投資家が節税対策のために保有株を処分するといったことがよくあります。その売り圧力によって株価は値下がりするというわけですけども、まあそれもクリスマスまでということで、その後は年明けにかけて買い戻しから株価が上昇するということになります。まあ、サンタが去った後は、株価が上昇するという、まあ、過去の経験則によって得られた言葉ということなんですね。このように、株式投資は過去の経験やいろいろなまあデータから株価を分析し、まあ、将来を予測するということになります。この株価の分析方法をご紹介しますと、企業業績や財務内容などで判断するファンダメンタルズ分析。出来高の増減や信用取引の改ざん、売り算で判断する内部要因分析。株価が上昇傾向にあるか、下降傾向にあるか、または買われすぎ、売られすぎを数値計算で判断するテクニカル分析などがあります。さらに、米国市場の株価や為替、金利の動きから世界のマーケット全体の動きを俯瞰する外部要因分析というのがあります。このように、いろいろな要因や事象が複合的に重なって株価は変動します。従って、一つの要因で売買を判断するのではなく、あらゆる角度から株価を分析し、判断するということになるんですね。ただ、これらの分析は投資スタイルによって異なってまいります。一般的な投資スタイルを紹介しますと、まずは数時間で取引を終えるデイトレード。こちらは数分単位で売り、または買いを判断しますから、ファンダメンタル分析の必要はありません。出来高などの内部要因とテクニカル分析が中心になります。次に長くても1週間程度の期間を保有するスイングトレード。こちらは新しい材料に素早く反応して購入し、短期テクニカルが悪化したら売却するといった素早い行動が求められます。さらに2ヶ月程度保有するポジショントレード。こちらは市販期決算から次の市販期決算の業績の良し悪しを分析し、決算発表をまたぐかまたがないかの決断が必要になります。それをテクニカル分析と照らし合わせながら売買していきます。最後に半年から数年のロングタームトレード。こちらは配当金の利回りなども考えながら、財務内容を調べたりするファンダメンタルズ分析がまあ中心となります。まあ、それにテクニカル分析を加えるといったことになるわけですね。まあ、このように同じ株式投資でもその投資スタイルによって分析方法や売買の仕方が異なり、投資家ご自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことが大事になります。また、株式投資をする上で守らなければならないこと。それは、損を大きくしないためにロスカットを行うということなんですね。値上がりすると思って買った銘柄が重いとは逆に値下がりすることはよくあることです。損を出すのは誰でもまあ嫌なものです。ただ、その銘柄を持ち続けることでさらに大きな損が膨らむということが大にしてあります。株価は個別銘柄の要因以外にも世界の政治経済や金融情勢の変化で大きく左右されます。リーマンショック、チャイナショック、そして昨年のコーナーショックなどのクラッシュがあると大きな損を出すことになります。ですから、ある一定の値下がりで損切りするということは、投資家の大切な資産を守るために絶対必要なことなんですね。そして、ロスカットする値段。これは、株価が値下がりし始めてから決めてはいけないんです。株式を購入すると同時に、いくらまで値下がりしたら、ロスカットするかを決めておく必要があります。そうすることで、一回の売買でいくらの金額を損するかが、もう購入する時点でわかりますから、メンタルにも優しいし、売買にも迷わないということになります。株式投資は、生活習慣に合った投資スタイルを確立し、購入と同時にロスカット値を決めましょう。
0: OK, ジーアップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報。そして、サラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。さて、サラインベストメントサービスは、証券と金融商品の助言サービスを提供する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムです。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。こちらも詳しくは、ツイッターの検索で、漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号えー、これが、年内最後の週末増刊号となりました。今年もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いつもメールやツイッターで、えー、たくさんエールをいただいておりますし、番組に参加していただいておかげさまであのオッケー工アップが続いております。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。どうぞ良いお年をお迎えください。2022年も皆さんにとって素敵な一年になることを心から祈っております。日本放送アナウンサーの新庄一花でした。